0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus. In dieser Folge geht es um das Sanktionsdurchsetzungsgesetz 2, das am 28. Dezember 2022 in Kraft getreten ist. Vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine und den deswegen durch die EU verabschiedeten Sanktionen wurde im Mai 2022 das erste Sanktionsdurchsetzungsgesetz beschlossen. Durch das Gesetz wurden kurzfristige Maßnahmen wie etwa sanktionsspezifische Vermögensermittlungs- und Sicherstellungsbefugnisse eingeführt. Durch das SGG I wurden Regelungslücken geschlossen, die die Wirksamkeit der Sanktionen gemindert haben. Das Sanktionsdurchsetzungsgesetz II soll nun dauerhaft strukturelle Verbesserungen bei der operativen Umsetzung von Sanktionen im Rahmen der Finanzkriminalität ermöglichen. Außerdem soll die Bekämpfung von Geldwäsche verstärkt werden. Das SDG 2 ist ein sogenanntes Artikelgesetz, das bedeutet, dass verschiedene bereits bestehende Gesetze geändert werden. Dazu zählen unter anderem das Außenwirtschaftsgesetz, das Geldwäschegesetz, das Kreditwesengesetz und das Wertpapierhandelsgesetz. Gleichzeitig wird ein eigenes Sanktionsdurchsetzungsgesetz, das Sankt DG, geschaffen. In dieser Folge möchte ich Ihnen einen der wichtigsten Elemente des neuen Gesetzes vorstellen. Gehen wir mal in Medias Res. Einrichtung einer Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung Zu den wichtigsten Neuerungen durch das sd II zählt wohl vor allem die Einrichtung einer Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung auf Bundesebene. Bisher lag die Kompetenz bei den Ländern. Die Zentralstelle wird im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen angesiedelt und wird die Aufgabe haben, die sanktionsbezogene Vermögensermittlung zu koordinieren. Zunächst wird die Zentralstelle in eine bestehende Behörde ausgegliedert, bevor im späteren Verlauf eine eigenständige Bundesoberbehörde zur Bekämpfung von Finanzkriminalität eingerichtet wird. Die Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung unterliegt nach dem Gesetz einer Unterrichtungspflicht gegenüber den übrigen beteiligten Stellen, wie etwa der Deutschen Bundesbank und dem Hauptzollamt. Diese Unterrichtungspflicht ist im endgültigen Gesetzentwurf so ausgestaltet, dass auch andere Stellen zur Unterrichtung gegenüber der Zentralstelle verpflichtet sind. Die Zentralstelle tritt neben das BAFA, die Zollverwaltung und die Deutsche Bundesbank, wobei die Aufgaben und Befugnisse der nach dem AWG zuständigen Behörden unberührt bleiben. Als zweiten Punkt sieht das Gesetz die Schaffung eines Registers vor, in welchem Vermögenswerte von sanktionierten Personen und Personengesellschaften erfasst werden sollen. Dadurch sollen Eigentumsverhältnisse bzw. wirtschaftliche Berechtigungen besser nachvollzogen werden können. Das Register soll vor allem auch Vermögenswerte erfassen, deren Herkunft im sanktionsbezogenen Vermögensermittlungsverfahren nicht eindeutig zugeordnet werden konnte. Drittens soll durch das SDG 2 die Ermittlung von sanktionierten Vermögen erleichtert werden. Dies wird durch verschiedene Regelungen gewährleistet, die die Transparenz, bezüglich der Herkunft und Inhaberschaft von Vermögenswerten betreffen. Ein wichtiges Beispiel ist die Verknüpfung von Immobiliendaten mit dem Transparenzregister. Diese werden in den Ländern bisher zwischen den Grundbuchämtern und den Katasterämtern ausgetauscht. Mit dieser Regelung soll die Zeit überbrückt werden, bis eine bundesweite elektronische Abfrage der Grundbücher möglich ist. Außerdem sind ausländische Vereinigungen mit Immobilieneigentum in Deutschland künftig verpflichtet, die Eigentümerschaft oder wirtschaftliche Berechtigung von Vermögenswerten im Inland der Zentralstelle mitzuteilen. All diese Veränderungen werden dazu beitragen, dass Behörden sanktionierte Vermögensgegenstände schneller aufspüren können und den Sanktionen so zur Wirksamkeit verhelfen. Im Hinblick auf die Geldwäschebekämpfung sieht das Gesetz beispielsweise ein Verbot von Barzahlungen beim Erwerb von Immobilien vor. Auch eine Zahlung mittels Kryptowerten und Rohstoffen soll verboten sein. So soll stets leichter nachvollziehbar sein, wer wirtschaftlich an Immobilientransaktionen beteiligt ist. Die letzte zentrale Regelung, die ich vorstellen möchte, ist die Einrichtung einer zentralen Hinweisannahmestelle. Diese soll nach Inkrafttreten des SGD2 durch die Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung eingerichtet werden. An sie werden Hinweise über potenzielle oder tatsächlich Verstöße gegen sanktionsbezogene Regeln eingereicht werden können. Durch diese Maßnahmen soll die Sanktionsdurchsetzung noch effektiver gestaltet und Verbesserungen bei der Geldwäschebekämpfung erzielt werden. Zuletzt werden durch das Sanktionsdurchsetzungsgesetz 2 die Zuverlässigkeitsregelungen in den Finanzaufsichtsgesetzen angepasst. In Zukunft sind noch weitere Änderungen im Bereich der Bekämpfung Finanzkriminalität geplant, sodass mit Anpassungen zu rechnen ist, insbesondere soll das Vermögensregister auch mit anderen Verzeichnissen verknüpft werden. Fazit. Im Ergebnis dürfte das Sanktionsdurchsetzungsgesetz 2 durch die Einrichtung der Zentralstelle und Einführung eines strukturellen Verwaltungsverfahrens zur Ermittlung von Vermögenswerten einen sinnvollen Mechanismus zur effektiven Durchsetzung von Sanktionen bieten. Auch wird durch die Einrichtung des Transparenzregisters die Zuordnung von Vermögenswerten erleichtert werden können. Bestehende Sanktionen könnten somit besser durchgesetzt werden. Bleibt abzuwarten, ob die Neuerungen in der Praxis gut umsetzbar sein werden. Dies wird vor allem von der praktischen Ausgestaltung und der tatsächlichen Durchführung der Aufgaben der Zentralstelle und der Handhabung des Registers abhängen. Wenn Sie das Thema interessiert, können Sie auch gerne noch einmal in die Folge 92 hineinhören, in der es konkret um diese Russland-Sanktionen geht. Herzlichen Dank! dass ich sich wieder die Zeit genommen haben, den Podcast zu hören. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich jederzeit gerne an mich unter rosinus on rcom Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie. Der Podcast stellt lediglich einen allgemeinen Überblick über rechtliche Themen dar und ersetzt selbstverständlich keine Rechtsberatung zu konkreten Fragestellungen im Einzelfall.